0: J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver comme euh, comme chaque dimanche. J'espère que vous êtes en forme malgré l'heure de sommeil en moins. Et si jamais vous êtes un petit peu fatigué ce dimanche, mais je vous rassure, il y a plein de chouettes contenus à consommer aujourd'hui pendant que. Euh vous vous reposer. Donc, à tout d'abord bah, l'épisode de podcast que vous êtes en train d'écouter. Donc là, je ne vous apprends rien. Euh, mais si jamais vous n'avez pas encore pris le pli d'aller voir mes vidéos sur YouTube, bah, je ne peux que vous inviter à le faire. Moi, il faut savoir que je suis une grande fan de YouTube depuis, euh, depuis un an. J'ai pris du temps avant euh, de devenir utilisatrice de cette plateforme. Mais moi, maintenant, YouTube a remplacé la, la télé classique. J'ai YouTube sur ma télé dans mon salon. Et je trouve qu'il y a des chaînes YouTube beaucoup plus intéressantes que ce qui se passe habituellement et donc voilà j'ai mes petites chaînes chouchoutes, euh, d'autres un peu plus rigolotes hein, parce qu'on a le droit aussi de se détendre dans la vie et, euh, et donc voilà ça m'a décidé également aller sur, euh, sur cette plateforme et donc sur ma chaîne YouTube qu'est-ce qu'il y a ben, Il y a énormément d'analyses, hein. vous le savez peut-être moi j'adore passer mon temps à analyser et à voir ce que font les autres donc j'ai décidé d'utiliser tout ce temps passé à analyser les autres business depuis des années, ben, en faire quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Donc sur ma chaîne YouTube vous allez retrouver des crash tests de formation, en ligne des analyses de business et puis également on revient sur des parcours d'entrepreneurs. et aujourd'hui sur YouTube je vous parle notamment du parcours d'Amy Porterfield, une entrepreneur que j'adore et en fait en faisant la vidéo j'ai appris plein plein de choses que je ne savais pas sur le début de son parcours et vous allez voir elle est loin d'avoir eu au final une, une success stories hyper rapide avec euh, un succès euh, financier hyper rapide également. Et, euh, et donc je trouve ça très inspirant. Donc je vous invite à aller voir ça. Si euh, aujourd'hui voilà, vous avez envie, euh, vous êtes plutôt en mode euh, canapé-télé, n'hésitez ben, pas. Et euh, si pas, ben, à un autre moment de la semaine. Euh, étant donné que l'avantage de tout ce contenu, c'est que c'est dispo tout le temps. Je vous remets le lien vers la chaîne YouTube dans la description du podcast. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler des offres et des business que je ne lancerai jamais. Alors, il faut savoir que vous m'avez inspiré directement ce, ce sujet de podcast. Je vous remercie vraiment par rapport à tous les, les retours positifs reçus suite au, au dernier épisode. Et c'est vrai que vous avez été beaucoup à venir me parler en message privé sur Instagram et à me dire à quel point c'est important pour vous également... De, de réfléchir à avoir un business qui est vraiment aligné avec ce qu'on veut vraiment faire et avec qui on, on, on veut être vraiment. Euh, je pense qu'on se posait déjà pas mal la question depuis un petit temps, mais qu'on se la pose encore plus. Et donc, je me suis dit que pour compléter l'épisode qui est passé la semaine dernière, on allait un petit peu creuser encore plus. Et là, on va parler vraiment des offres euh, qui, je sais, fonctionneraient mais que je décide de ne pas lancer parce que tout simplement, ce n'est pas en accord avec ce que j'ai envie de faire ou ce que j'ai envie d'être. Alors, avant, on va se mettre dans des bonnes vibes, comme, euh, comme toujours, on va partager un peu de, euh, un peu de love avec euh, la lecture d'un de vos commentaires sur, euh, sur Apple Podcast. Comme vous le savez, euh, maintenant, chaque semaine, j'adore démarrer un épisode avec euh, la lecture d'un des commentaires que j'ai reçus parce que ça me fait trop plaisir et, euh, et puis moi, ça me fait plaisir de pouvoir vous mettre en avant. Par contre, n'oubliez pas, euh, quand vous mettez un commentaire sur Apple Podcast, de mettre le nom de votre compte Instagram ou votre site Internet. Comme ça, je peux vous retrouver. C'est quand même beaucoup plus sympa. Alors aujourd'hui, commentaire de Delphine, euh, qui a mis 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci à elle. « J'adore le podcast de Valentine. Dynamique, instructif et vrai. Après chaque épisode, je suis requinquée et prête à tout déchirer pour développer davantage mon business en ligne. C'est mon rendez-vous du dimanche préféré. » Eh ben un grand merci, Delphine. C'est vraiment le but de, de ce podcast. C'est vraiment de vous apporter de la motivation euh, vous apporter de, de l'énergie et vous montrer que que parfois oui les choses sont pas faciles mais on s'en sort toujours et quand on fait les choses de manière alignée c'est beaucoup plus simple et donc tout ça nous amène au sujet du jour voici quatre offres slash business que je ne proposerai jamais et pourquoi alors vous allez voir moi je pense que vous le savez, je déborde d'idées, je fais partie de ces personnes qui ont toujours le cerveau qui euh, débarque avec des nouvelles idées, et c'est très bien, il vaut mieux avoir trop d'idées que pas assez, euh, mais par contre c'est vrai que c'est très frustrant, parce que parfois on a juste matériellement pas le temps de mettre en place toutes ces idées, et puis parfois on se rend compte que bah, c'est pas spécialement quelque chose qui va être agréable sur le long terme, quelque chose qu'on va pas avoir envie de faire sur le long terme, mais ça peut amener de la frustration, même si on sait que c'est pas le bon choix pour soi. Et donc au lieu de simplement vous déballer toutes les choses que je ne ferai euh, jamais, euh, même si je pense que c'est intéressant ce que je vais vous expliquer en rapport toujours avec, mm, avec mes valeurs, euh, c'est expliquer un petit peu la solution du coup externe. Ok, on ne va pas faire ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire à la place pour éviter d'être frustré Alors la première chose que je vous propose de faire, c'est d'abord de réfléchir à quel serait un petit peu votre business idéal dans votre vie idéal. C'est hyper important et on ne se pose pas assez la question. Souvent en business, on commence à parler du client idéal, euh, du positionnement, etc. etc. Mais c'est hyper important de savoir en fait comment est-ce qu'on veut passer nos journées. Voilà, je sais que je vous l'ai dit beaucoup ces dernières semaines, je le redis encore, euh, mais vous pouvez avoir le même client idéal que votre voisin et pas du tout proposer le même type d'offre ou le même type de business parce que vous êtes des personnes complètement différentes. Et c'est hyper important de penser à ça et de penser à ce qui est important pour vous. Donc moi, dans mon business idéal, dans ma vie idéale, déjà j'ai besoin d'un business qui m'apporte de la liberté. Bon, ici encore, hein, ce pas une grande nouvelle, c'est vrai, vraiment une des valeurs numéro un dans, dans ma vie. Et euh, en fait, moi j'ai besoin d'un business qui me permet de bouger où je veux, quand je veux. Euh, même si je ne le fais pas du tout en ce moment, hein, je, je voyage beaucoup moins depuis qu'on est sorti du, du confinement, Voilà, je crois que j'ai un peu perdu le, le rythme, euh, mais j'ai besoin de savoir que mon business me permet de bouger à l'autre bout du monde si j'ai envie de le faire. Et je m'étais rendu compte, quand même, ces derniers mois, que j'allais dans des directions qui étaient totalement à l'opposé de cela. Donc, clairement, il y avait un blocage ces derniers mois. Et, et c'est pour ça que je reviens à une manière de fonctionner qui est, euh, qui est similaire à ce que je faisais, en fait, euh, avant... Euh, avant... Bah avant la pandémie en fait, tout simplement. J'avais vraiment à ce moment-là un business qui me permettait beaucoup plus facilement de, de bouger, que je pouvais gérer avec 10-12 heures de décalage horaire et il n'y avait aucun souci là-dessus. Et c'est vrai qu'actuellement, le business que j'ai aujourd'hui euh, en mars 2023 ne me permet pas de, de faire la même chose. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des changements qui arrivent, mais c'est OK. Il, est, il faut parfois tester pour se rendre compte qu'on ne fait pas, alors pas forcément que c'est des mauvais choix, mais que ce pas les choix adaptés euh, à soi. Alors moi également, dans, dans mon business idéal actuellement, je suis en mode solo. J'ai pour l'instant envie de tout faire seul, Mais par contre, alors vous allez me prendre pour une folle, euh, mais j'ai besoin de savoir que la majorité des tâches que je fais au quotidien peuvent être déléguées à 100%. Donc vraiment, moi, tout est créé maintenant et tous mes choix sont faits en fonction de est-ce que cette tâche, si un jour je décide de la déléguer, est-ce que je pourrais le faire facilement Et vous allez voir, ça fait également une grosse différence parmi, euh, bah, parmi les choix que, que je fais euh, désormais. Et puis également, une chose que je me suis, euh, suis rendue compte, euh, c'est qu'avoir des, des obligations à des heures précises, euh, c'est quelque chose qui n'allait pas durer sur le, sur le long terme encore, euh, encore très longtemps pour, euh, pour moi. Voilà, c'est pour ça notamment que déjà en juin dernier, j'avais proposé pour la dernière fois euh, de rejoindre une de, mes, une de mes formations en ligne avec du mentoring un peu plus, euh, un peu plus poussé pendant, pendant un an. Parce que je sentais bien qu'à un moment, j'allais arrêter cela. Donc, j'avais vraiment dit, OK, on le fait une dernière fois et je suis trop contente. Là, on est en train de terminer du coup euh, l'année. Enfin, dans trois mois, on aura terminé ce, ce round-là, entre guillemets. Et c'est super chouette. Hein et en fait, euh, j'adore être en direct. Euh, j'adore euh, répondre aux questions. J'adore euh, remotiver euh, quand c'est nécessaire. Euh, j'adore aller euh, gratter pour comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer les choses ou quand quelque chose a un petit peu moins fonctionné. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Euh, mais je me rends compte que euh, le faire à un, un horaire fixe et avoir un horaire fixe dans mon agenda, c'est quelque chose qui potentiellement me pose un petit peu problème. Donc voilà, c'est en réflexion. Après, il y a moyen de faire des choses qui sont préenregistrées. Donc ça aussi, c'est possible. Bref, voici donc sur cette base de ce qui est important pour moi, ce que je n'aime plus avoir au quotidien, euh, les choses importantes pour éventuellement dans le futur pouvoir continuer à, euh, à me développer sans être dans une prison. Et ben voilà les quatre offres ou les quatre business que je ne proposerai jamais. Alors en numéro un, on a le mastermind. Alors ça, je sais qu'il y a un potentiel de dingue là-dedans. Il faut savoir que moi, ces deux dernières années, quand j'ai fait des enquêtes clients, c'était une réponse qui revenait énormément où on me disait que vraiment ça manquait un format mastermind pour les personnes qui font un chiffre d'affaires entre 40 000 et 50 000 euros par an. Alors, je sais que le chiffre d'affaires, en soi, ça veut rien dire, mais parfois, je trouve que c'est utile pour un petit peu, je ne vais pas dire cibler, mais pour un petit peu savoir à quel type de personnes on va s'adresser. Et c'est vrai que malheureusement, le format Mastermind, très souvent, ça s'adresse aux personnes qui ont déjà passé la barre des six chiffres. Et pourtant, euh, bah, c'est dommage, parce qu'effectivement, les personnes qui sont déjà lancées, qui gagnent déjà un certain chiffre d'affaires avec leur business, euh, pourraient totalement euh, faire partie d'un mastermind. Et donc, effectivement, ça n'existe pas. Et on me l'a déjà demandé, et on me l'a demandé plusieurs fois. Ce serait trop bien que tu fasses un mastermind pour les personnes qui sont désormais dans les 30, 40 cas et qui veulent arriver aux 100 cas. Ça, je sais très bien que si un jour je lance ça... Je pense honnêtement que le mastermind sera relativement vite, euh, relativement vite rempli et en plus rempli avec des très 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 très, très chouettes personnes. Alors, pourquoi est-ce que je ne lance pas ce type d'offre euh, Pourquoi est-ce que je ne vais pas vers, euh, vers ce type d'offre C'est tout simplement qu'en fait, dans le mastermind, euh, on arrive quand même à du très personnalisé, à du conseil personnalisé et également... À, à pas mal de coaching, parce qu'au bout d'un moment, quelqu'un qui fait honnêtement déjà 40, 50K, il a, compris comment vendre, il a compris comment créer une offre et il a compris comment la vendre. Et en soi, il n'y a plus qu'à euh, encore attendre que, le, que la régularité sur le long terme fasse son effet, faire grandir son audience, et donc automatiquement, il y aura plus de ventes. Donc, en général, pour aller un peu plus loin, c'est pas mal de mindset, pas mal de, de coaching. Et donc, du coup, eh ben, il faut faire du coaching. Et moi, je ne suis pas coach. Alors, on pourrait très bien se dire que c'est OK, que je pourrais engager des coachs dans mon équipe qui feront ce travail-là, pendant que moi, éventuellement, je donne plus du conseil euh, au, niveau, euh, au niveau business, faire un peu plus euh, euh, voilà, du, du mentoring, du consulting, etc., au sein du mastermind. Mais tout ça me renvoie du coup, directement maintenant, à une structure que je n'ai pas envie d'avoir, à savoir une équipe, et en plus, qui dit mastermind dit quand même euh, ben, plusieurs fois par mois des rendez-vous à heure fixe. Bon, ben moi qui ai envie d'un petit peu de me séparer de ça, on n'y est pas vraiment. Et encore une fois, je pourrais avoir une équipe qui s'occupe de certains rendez-vous, mais encore une fois, c'est le côté équipe, structuration de l'équipe. Et ce sont des choses que je n'ai tout simplement pas envie de, de faire. Alors, on pourrait se dire, c'est pas grave, euh, on sait que, voilà, il y a des moments, ça va être un petit peu ennuyeux à gérer, mais au final, ça va quand même être du kiff, parce que ce type d'offre, je suis sûre que si je le lance, oui, il y a des choses où je vais me dire, hmm, ouais, bon, ça, ça m'ennuie un peu, c'est pas ce que je préfère faire au niveau business, mais c'est pas grave, il y a quand même 80% de kiff face aux 20%. Qui, euh, qui me plaisent un peu moins, mais en fait euh, j'ai appris avec le temps que moi si c'était pas 100% du kiff, ça ne sert à rien de le lancer, ça ne sert à rien, ça ne fonctionne pas, c'est des flops total. Donc maintenant, si c'est pas 100% kiff, je ne lance même pas. Et puis bien sûr, je trouve qu'il y a quand même un côté ben, respect de, de la clientèle et je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, si on ne lance pas des choses qui nous font kiffer à 100%, il y a déjà un petit, un petit problème, même s'il y a de la demande et même si on voit le, le potentiel. Il y en a qui arrivent à le faire, hein. il y en a qui arrivent à lancer des offres qui ne euh, voilà, sont pas à la base le truc qu'ils ont envie de faire. Et ça fonctionne, et tant mieux pour eux, parce que du coup, bah, leur audience, leurs clients sont super contents et c'est très très bien comme ça. Mais voilà, ça ne fonctionne pas comme ça pour tout le monde et je pense que c'est important de, de s'écouter. Alors, je vous disais, hein, le but n'est euh, pas de faire juste une analyse en fonction de, euh, voilà, euh, de ce qui est aligné pour moi en ce moment, mais aussi voir un petit peu quelles sont les solutions. Parce que du coup, le fait de ne pas proposer ce, ce format euh, mastermind, ce format voilà, coaching, mentoring un peu plus poussé, ben, je sais que ça peut amener une certaine frustration de la part de mon audience qui aimerait avoir cela, qui me fait confiance et qui me fait confiance sur le développement de leur business. Du coup, ce que je suis déjà en train de, de préparer, étant donné que maintenant dans dans mes formations, j'ai quand même des personnes qui ont déjà super bien avancé et qui ont peut-être envie ben, euh, de continuer à être, euh, à être coachées sur le, sur le long terme pour encore aller plus loin, c'est que je suis en train de vraiment réfléchir à me créer un réseau de personnes de confiance vers qui je pourrais conseiller mes, les élèves des programmes self-made s'ils ont besoin d'être euh, vraiment coachés pour continuer à développer leur chiffre d'affaires et donc, typiquement, actuellement, moi, je suis dans un mastermind. C'est le mastermind 67 de Romain Collignon où, pour entrer, il faut avoir passé la barre des six chiffres, entre, entre guillemets. Euh, bah, C'est clair que moi, maintenant, j'ai des, des élèves qui, qui y arrivent. Et ben, au lieu de me dire « je vais lancer un mastermind pour accompagner mes élèves ben, », en fait, non, je peux tout simplement leur conseiller en fait, des offres chez d'autres personnes qui vont pouvoir les aider à développer. Et moi, je le sais déjà, j'ai dans mes, dans mes élèves plusieurs personnes qui m'ont déjà dit Ah ouais, mais moi, j'ai trop envie d'un mastermind, d'être dans un mastermind quand j'aurais passé la barre des six chiffres. Ouais, bah, au lieu de créer le mien, je préfère renvoyer vers des personnes qui font déjà ça très, très bien. Et je trouve que c'est OK. Et l'avantage, c'est que dans le monde du business, je connais plein de personnes qui ont des super programmes d'accompagnement euh, et qui veulent vraiment se développer là-dessus. Là, je vois vraiment, de toute façon, on voit chaque personne est vraiment en ce moment en train de se positionner. Et euh, ce format, de toute façon, mastermind euh, se développe de plus en plus et j'ai plein de personnes dans mon entourage qui vont lancer des choses et donc je préfère en fait maintenant renvoyer vers des personnes de confiance qui elles font ça en qui font à 100% plutôt que de me dire bah je le fais parce qu'on me le demande et en plus bah c'est win-win pour tout le monde alors deuxième type d'offre que je ne proposerai jamais et là on va un petit peu euh, commencer à se décaler de, de l'infoprenariat. Euh, je pense que vous l'avez déjà entendu euh, mais moi je rêve, je rêve, je rêve de créer euh, de la papeterie pour les entrepreneurs avoir un produit physique voilà, voire même euh, une partie plus, euh, plus merchandising, c'est quelque chose que j'ai trop envie, moi j'adore le côté euh, très Pinterest, très instagrammable euh, des jolis carnets qu'on met sur son bureau euh, les jolis crayons, les jolis biques etc et je sais que c'est un truc aussi que mon audience adore euh, comme euh, voilà moi j'achète souvent du coup, alors j'utilise jamais j'utilise pour faire des photos sur Instagram mais pas grave et qu'à chaque fois on me demande ⁇ Ah ben d'où vient ton crayon ?⁇ Par exemple j'ai des crayons avec des petites phrases inspirantes, euh, inspirantes dessus. Et à chaque fois on me demande ⁇ Mais ça vient d'où ?⁇ Ça vient d'où Moi je veux trop bosser avec ça toute la journée. Et donc je sais que euh, ça pourrait plaire. Et en plus c'est trop quelque chose qui, qui m'amuserait. Je me souviens même, euh, c'était en... En 2020, ouais, ouais, ouais. Dernière fois que j'ai été aux États-Unis, avant, le, avant, le, avant la pandémie. Euh, J'assistais à une conférence sur le business model du membership. Et euh, c'était les filles qui présentaient ça avaient une, une box, euh, donc un, un produit physique, une box qui était envoyée chaque, chaque mois aux, aux membres. Et je me disais, ah, ce serait trop sympa de faire une box avec de la papeterie et renvoyer tous les mois voilà des... Du matos un peu sympa pour bosser, euh, pour avoir comme ça des petits produits euh, inspirants, motivants sur, euh, sur son bureau. Enfin bref, ça fait un petit temps que, que l'idée est là. Euh, mais globalement, je me rends compte quand même que ce type de choses ne convient pas du tout au style de vie que j'ai envie d'avoir. Alors, je m'étais quand même renseignée cet été pour voir si c'était facile à faire. Il faut savoir que produire ce type de produit, c'est méga simple. Donc moi, mon but n'a jamais été d'acheter de la marchandise et de la, de la revendre. Je m'étais dit « j'ai envie de créer à zéro euh, ». Mais en fait, c'est super simple. Hein. Franchement, en papeterie, trouver des fournisseurs qui vont euh, vous faire vos crayons personnalisés et tout et tout, c'est la même chose en fait que quand on fait des petits gadgets pour les entreprises. Euh, c'est vraiment pareil, pareil. Donc c'est méga simple là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est vraiment hyper chouette. Moi j'ai passé des heures à regarder les catalogues avec les choses qui étaient capables de créer. Donc euh, voilà, là-dessus hyper facile. Mais par contre, il y a quand même un problème de logistique après. Et pour avoir, moi à la base, bossé dans l'e-commerce à mes débuts, euh, ben, je sais à quel point euh, vendre et envoyer des produits physiques c'est quand même terriblement chiant au niveau de la logistique alors il y a deux choix soit on délègue cette logistique mais là pour le coup il faut avoir quand même un sacré volume donc comment ça se passe comment ça se passe par exemple pour des gros sites e-commerce très souvent en fait la partie envoie des colis n'est pas chez eux et en fait il y a des entreprises qui, euh, qui sont spécialisées là-dedans des entreprises de, lo de logistique qui ont des énormes hangars avec euh, le stock de plein de sites e-commerce euh, e et c'est eux qui s'occupent qui en fait qui réceptionnent les, les commandes entre, entre guillemets et qui feront les colis et qui envoient chaque jour les colis aux clients. Alors ça, bien sûr, c'est top, mais il faut quand même un certain volume, sans doute, pour faire appel à ce type de, ce type de société. Donc, au début, qu'est-ce qu'on fait On fait ça soi-même. Alors moi, le côté imaginez mon salon avec déjà des caisses entières pour préparer mes petits colis, je pense qu'au bout de 2-3 jours, honnêtement, ça, ça me saoulerait assez rapidement. Mais bon, à la limite, ce n'est pas ça qui m'ennuierait le plus mais c'est le côté de me dire « Ok, c'est super, mais un site e-commerce, c'est quand même ouvert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment est-ce que je fais si je décide de partir une semaine à l'étranger Ne serait-ce que soit pour bosser de l'étranger, mais même pour partir en vacances euh, je ne peux pas mettre un petit site, euh, sachant que pour l'instant je suis en mode euh, je bosse toute seule, je ne peux pas mettre sur mon site un petit encart qui dit euh, ⁇ désolé, pendant une semaine, euh, Bibi, euh, elle est sur les plages de Turquie, euh, ben, euh, vous, vous pouvez commander, hein, mais vous aurez votre colis dans 10 jours. ⁇ Non, mais ça, ça ne va absolument pas. Euh, je pense que si j'étais... Alors, c'est vrai que l'an dernier, quand j'y pensais, j'étais encore dans, une, euh, dans un mood où je pensais garder mes bureaux que j'avais euh, à Bruxelles. Euh, je me voyais bien avoir éventuellement une employée. Donc, ça aurait été possible hein, parce que du coup, l'employé aurait pu charger de, de l'envoi des, des colis avec moi ou s'occuper à 100% quand j'étais... Euh quand j'étais absente, euh, bah là, du coup, euh, avec la structure actuelle, euh, c'est complètement impossible. Euh, en plus, on va être honnête, tout ceci n'est pas très rentable euh, sur le long terme euh, parce que c'est clair qu'on ne va pas vendre euh, notre crayon à 10 euros, pièce, c'est logique. Euh, et donc, euh, il faudrait brasser énormément de volume pour que ce soit vraiment, en termes de temps, un minimum rentable. Puis il y a un truc surtout avec les produits physiques euh, et on oublie ça souvent, c'est les frais et le temps, le temps de retour. Euh, alors, je doute que des personnes s'amusent à renvoyer leurs crayons s'ils ne sont pas contents de leur crayon Mais on ne sait jamais. Et donc, en fait, tout ça fait que c'est quand même très chiant. On a le côté très sympa en termes créatifs du début. Euh, mais sur le long terme, c'est juste hyper chiant. Euh, et d'ailleurs, il n'y a qu'à le voir. Toutes les personnes qui se lancent au début, dans du produit physique... Se retrouve très vite à gérer des trucs un peu chiants au lieu d'être dans le côté euh, on s'amuse. Alors, du coup, solution, parce que ça fait quand même plusieurs années que j'ai envie d'avoir mon, mon merchandising, que j'ai envie d'avoir, euh, voilà, comme ça, de, de créer euh, des mugs avec euh, des super phrases inspirantes et tout. Alors, comment est-ce qu'on fait du coup si on ne va pas partir sur une boutique euh, qui est euh, ouverte toute l'année sur le web ben, En fait, je me suis dit que. Quand j'aurai le temps, eh ben, je pouvais tout simplement m'amuser à faire des actions spéciales. Euh, imaginons, toutes les personnes qui commandent en septembre reçoivent un pack en plus pour la rentrée. Ou du coup, on serait plutôt sur euh, des actions vraiment avec euh, une deadline euh, où je commanderais par exemple 100 articles de, de chaque chose pour faire des box. Et euh, ben voilà, les 100 premières personnes qui commandent une formation self made en septembre, elles reçoivent, leur, elles reçoivent leur petite boxe euh, donc voilà, je pense qu'un moyen de faire plein de choses, je pense qu'un moyen vraiment, cette idée de, de la garder, mais euh, de le faire seulement une fois par an, de faire des éditions limitées et de se dire, OK, je commande une fois du stock, je vends ce stock et après, pendant euh, 6-9 mois, ben, je ne re le repropose plus pour ne pas être constamment enchaîné avec, euh, avec du stock et avec du, du produit physique. Donc voilà, ça c'est clairement quelque chose maintenant qui est en place dans ma tête, je dis pas que ce sera, euh, parce que je disais en septembre, je dis pas que ça arrivera en septembre, hein, ce sera peut-être euh, peut en septembre, peut-être en 2024, mais en tout cas je me suis dit que ce serait vachement sympa, parce que voilà, moi j'adore ce côté, euh... au final j'adore euh, faire des jolis petits colis, enfin voilà, c'est trop un truc que j'ai envie de faire, c'est pas la priorité actuelle, mais un jour ça se fera, mais pas toute l'année. Alors, troisième chose que je ne proposerai, que je ne lancerai jamais, et là, on est carrément sur un business totalement différent. Euh, toute personne qui me suit sur Instagram sait que j'adore euh, la mode, que j'adore les vêtements et que j'ai trop envie, depuis que je suis toute petite, d'avoir ma propre marque, de, de vêtements, hein, comme, euh, bah, comme plein, plein de petites filles, je pense. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois, plusieurs années que, que je vous parle du fait que je rêve de lancer une marque, euh, une marque de maillots. Alors, pourquoi des maillots C'est tout simplement que moi, je fais de la natation très régulièrement et je ne trouve aucun euh, maillot qui a qui a une gueule un peu sympa et qui me permet d'aller nager sans avoir euh, tout qui part dans tous les sens entre guillemets et je remarque qu'il y a une vraie problématique et, euh, et c'est un truc que je vois mais tout, tout 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 les étés à mon club de sport alors je suis dans un club de sport assez sympa on pourrait presque même dire un peu country club ils ont même maintenant un service de voiturier donc on, on va commencer à appeler ça le country club bref où euh, bah, l'été forcément il y a des gens qui passent euh, toutes leurs journées au bord de la piscine et je le vois vraiment le nombre de femmes qui passent leur journée à aller changer de maillot dans les vestiaires parce qu'elles ont envie de bronzer avec un maillot sympa, mais en plus elles veulent aller nager, donc à chaque fois il faut changer de maillot. Bref, il y a une vraie problématique là-dessus là euh, qui était la problématique que moi j'ai euh, également tous les, tous les étés, où j'ai pas envie de changer de maillot euh, trois fois par jour, parce qu'une fois j'ai envie de nager, une fois j'ai envie de bronzer. Bref, on n'est pas sur des gros problèmes existentiels, mais on est quand même sur une problématique qui, euh, qui est là. Et donc je m'étais toujours dit un jour je lancerai ma marque de maillot, j'avais déjà le nom, j'avais même déjà en tête euh, déjà l'idée du shooting, je savais exactement dans quel hôtel, au bord de quelle piscine j'offrais les premières photos. Bref, le concept il était là. Seulement, depuis, parce qu'encore une fois, c'est des idées, tout ça, que j'avais avant le, que avant le, le Covid. Euh, étant donné bah, que j'aime beaucoup quand même l'univers de la mode, je suis sur Instagram énormément de créatrices de, de vêtements, de petites marques qui se sont beaucoup développées ces dernières années. Et je me rends compte quand même que c'est de plus en plus compliqué de se lancer dans l'industrie du textile. Mais honnêtement, euh, moi, j'ai énormément de respect pour toutes les personnes qui se lancent. Euh, dans, dans, dans ce monde-là, parce que c'est devenu. C'était déjà compliqué avant, mais ça l'est encore plus. Euh, le coût des matières premières a explosé ces deux dernières années. C'est devenu quasi impossible de. Alors, je vais pas dire, c'est impossible de vivre de sa marque. Mais avant de vivre de sa marque, il faut d'abord faire des. Encore une fois, énormément, énormément de de, de ventes. Enfin bref, on n'a pas le truc le plus rentable. Ce n'est pas rentable comme, euh, comme vendre des formations en ligne. Euh, puis on a tout le problème de, de logistique aussi. Euh, ça, j'ai oublié, enfin, euh, je ne l'ai pas dit au début, mais moi, s'il y a bien une chose euh, en ce moment que j'ai besoin, c'est de m'assurer que tout va rouler comme je veux et euh, ne pas me retrouver à devoir gérer, entre guillemets, des problèmes posés par d'autres personnes. Euh, c'est pour ça notamment que je bosse, euh, je bosse seule, au moins. Je veux dire, s'il y a du retard... Je vais dire « c'est de ma faute », mais je ne suis pas dans le stress de me dire « il y a quelque chose qui pourrait arriver que je ne contrôle pas ». Enfin, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais je pense que vous avez compris. Et euh, c'est vrai que quand on travaille dans l'industrie du, du textile, alors à moins, à moins de faire ça vraiment de manière complètement artisanale et euh, d'apprendre à coudre et de coudre moi-même chaque maillot, mais en, là on va plutôt être dans du hobby que vraiment dans du, dans du business, il faut passer par des usines. Alors déjà, pour euh, trouver des usines qui ont envie de bosser avec nous, c'est déjà super compliqué, ça je le sais. Euh, mais surtout, on peut avoir des problèmes de logistique qui arrivent, on peut avoir des bugs, on peut avoir des bugs sur la création, euh, sur la création des pièces et donc avoir un problème au niveau de la livraison et donc devoir décaler certaines sorties de collection. Bref, il y a tellement de choses super compliquées et moi je sais que c'est des choses qui au quotidien me boufferaient, mais ce serait vraiment trop, 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 trop compliqué. On le voit, et tant mieux, hein, le, le public se pose de plus en plus la question sur, euh, euh, au niveau de la mode, de, de l'impact écologique. Donc, c'est clair que maintenant, une marque qui se lance, je pense qu'elle n'a pas choix, elle doit être vraiment un maximum écolo. Donc, encore une fois, euh, bah, ça veut dire que tout simplement, fabriquer un maximum en Europe... Euh, eh ben oui, tout ça, au final, a un coût et encore une fois, on se retrouve. Il faut vraiment, je pense que il faut vraiment vibrer à 2000% son projet pour, euh, pour tenir sur le long terme. Et ce n'est pas mon cas. Donc euh, voilà, encore quelque chose qui va être... Euh euh, qui ne verra probablement jamais le jour parce que clairement, euh, c'est un projet euh, même si le début au niveau créatif m'emballe beaucoup, ben, quand on réfléchit à tous les problèmes qui pourraient arriver ben, c'est des problèmes que je n'ai pas envie de gérer. Et comme je dis souvent hein, en business, on a la liberté de choisir les problèmes qu'on va gérer et ben voilà, je choisis de ne pas gérer ces problèmes-là. Alors, encore une fois, petite solution parce que je trouve que quand on dit au revoir à des projets, c'est quand même bien d'avoir une solution. Il euh, y a une chose que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a pas mal de marques qui euh, s'associent avec euh, des entrepreneurs ou avec des influenceurs euh, pour créer des collections-capsules. Et je me suis toujours dit, ça, c'est un truc qu'il y a sur mon, sur mon vision board un petit peu long terme, mais c'est un truc que j'aimerais faire. Et ça fait partie également des choses pour lesquelles j'aime, euh, j'essaye de me développer sur Instagram parce que c'est le meilleur moyen, au final, de, de toucher ce, ce type de business pour éventuellement, un jour, ben, pourquoi pas faire une collab une collection capsule et designer 5 à 10 pièces avec une marque qui sera vendue euh, voilà une collection qui sera vendue une fois en temps limité comme ça mais ben, j'aurais un petit peu touché mon rêve euh, sans avoir tous les problèmes qu'il y a avec. Donc voilà, là je lance une grosse euh, une grosse ouverture, une grosse demande à l'univers, mais je ne sais pas, je sens qu'un jour ça se fera, clairement pas dans les... clairement pas tout de suite, mais allez, dans les 5 à 10 ans. Vraiment, j'espère que je pourrai le faire et surtout un truc qui est cool, c'est qu'il y a plein de marques de vêtements qui euh, qui décide maintenant de mettre en avant l'entrepreneuriat au féminin. Alors, on est d'accord, c'est juste un gros coup de communication. Mais globalement, voilà, je sais qu'il y, y, y a des choses qui vont, qui, qui vont bouger à ce niveau-là. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, j'ai mis un petit peu de côté ce projet-là. Bon, bah, c'est dommage. J'avais même déjà acheté le nom de domaine hein, de ma marque de maillot, c'est pour vous dire. Euh, mais euh, du coup, ça ne se fera jamais parce qu'il y a trop de problèmes, mais c'est OK. Alors quatrième offre que je ne proposerai jamais, quatrième chose que je ne ferai jamais, eh ben, c'est tout simplement de créer euh, des offres euh, en présentiel. Donc euh, des événements, des rencontres live, etc. Même si encore une fois, c'est quelque chose pour lequel il y a une demande. Euh, voilà, bon, on m'a déjà dit que ce serait top d'avoir euh, pour les, les élèves de des formations self-made, d'avoir une journée en présentiel, ou même d'organiser un, 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 un séminaire qui serait euh, ouvert euh, à, à tout le monde. Alors, je le sais que ce serait super chouette et moi-même j'aime aller à ce type euh, à ce type d'événement. Par contre, en organiser un, alors là, c'est hors de question. Actuellement, c'est hors de question et je pense que ce sera sur le long terme. Alors déjà, il y a tout le côté effectivement euh, logistique. Alors bon, c'est clair que si un jour je me décide à lancer le séminaire self-made, par exemple, je passerai par une boîte, euh, par une boîte externe pour m'aider. Euh, il faut savoir qu'il y a quelques années, quand j'étais encore, euh, encore freelance, j'avais bossé euh, sur, un, sur un séminaire, et en ligne, et euh, en présentiel. Et donc, je sais à quel point on peut avoir un milliard de problèmes quand on crée ce type d'événement, et surtout, à quel point c'est peu rentable. Et honnêtement, j'ai... Je crois qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de lancer que, clairement, ce serait en bas de ma liste. Et au-delà du côté logistique, financier, etc., ben en fait, moi, si vous me dites « événement slash rencontre live euh, », c'est juste euh, « anxiété sociale plus, 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 plus », plus. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que parfois, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on peut être totalement à l'aise sur le web. Euh, c'est vrai que moi, quand je dis que je suis introvertie, souvent les gens me disent ⁇ Mais non, toi, c'est pas possible, avec ton énergie, comment peux-tu être introvertie Ça n'a rien à voir, hein. euh, Vous pouvez être introverti sans être timide. et euh et sans être mou. <rire> donc, euh, mais par contre, hein, moi, je suis une vraie introvertie. Euh, C'est pas pour rien que je passe la majorité de mes journées seule chez moi avec mon ordinateur. Euh, bon, alors, je bouge souvent à ma salle de sport, mais je ne parle à personne. Et, euh, et voilà. Et franchement, moi, je peux passer 3-4 jours seul, sans, euh, sans voir personne, hein, sans voir euh, mon mec, sans voir euh, mes amis. Il n'y a aucun souci, quoi. On est vraiment dans la vraie, 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 vraie introversion. Et donc. Me dire qu'un jour, je vais me retrouver dans une salle avec 50, 100, 200 personnes avec tous les regards sur moi. Déjà, c'est l'horreur. Il euh, faut savoir que même prendre la parole en public euh, dans des petits groupes en ligne, c'est un truc qui me fait paniquer. Euh, tous les vendredis matin, je suis dans des trucs de groupe dans mon mastermind. Euh, dès qu'il y a plus de 5 personnes, euh, c'est très compliqué pour moi de parler. Donc, vous voulez me mettre sur scène avec 200, 300 personnes qui me regardent. Ok, super et en plus, après, il faut imaginer que quand on fait ce type d'événement et qu'on organise, il bah, y a toujours le côté, euh, le moment, euh, photo, rencontre, etc. Euh, mais moi, ce serait affreux. Je pense qu'au bout de dix minutes, je deviendrais un monstre qui n'a qu'une envie, c'est d'aller s'isoler dans son coin et de ne parler à personne pendant une semaine. Donc non, c'est impossible. Euh, voilà, je ne suis pas ce type de personne et... Euh et voilà. Mais après, heureusement, il y a plein de gens qui organisent des super chouettes événements et qui font ça très, très bien et qui adorent, qui adorent, qui adorent, qui adorent, euh, qui peuvent passer des heures et des heures après à, à parler avec plein de personnes différentes. Et, et encore une fois, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie, ce n'est pas parce que j'aime pas les gens, c'est juste que, voilà, trop compliqué. Peut-être qu'un jour, hein, peut-être qu'un jour, euh, ce, sera, euh, ce sera possible. Mais là, franchement, rien qu'en parler, euh, je ne me sens pas bien. J'ai déjà euh, limite euh, du... Je sens le stress là qui monte. Donc Voilà. D'ailleurs, petite anecdote, euh, le dernier gros séminaire que j'ai fait, c'était en octobre 2019, euh, à San Diego, au séminaire d'Emmy Porterfield, et je ne sais plus combien on était, mais on devait bien être, allez, 500, est-ce qu'on n'était même pas Allez, on devait être entre 500 et 1000 personnes, et à la fin des deux jours de séminaire, Emmy, elle a fait une photo avec chaque personne. Moi, je me souviens, j'étais à la fin de la file, et, euh, et on avait attendu quoi Deux heures Deux heures Et il y avait encore des gens après nous. Hein. Donc, elle a vraiment passé... Euh, euh, Amy, elle a passé deux, trois heures à faire des photos avec tout le monde. Et euh, elle était toujours là, en train de sourire, toujours la même énergie. Et j'étais là, waouh S'il y a bien un truc, je sais que moi, je serais incapable de faire. C'est ça, tellement que... voilà, pas le. On n'est pas tous faits de la même façon. Et, euh, et voilà, je pense que toutes les personnes qui sont spécialisées dans le human design, qui écoutent... Euh, qui écoutent cet épisode me comprendront. Donc, voili voilou. Eh bien, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, voilà. Et je vous invite vraiment à faire la même chose, à faire le même exercice, à vraiment réfléchir à qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont les valeurs dans votre business, euh, quelles sont les choses euh, qui sont vraiment non négociables, les choses que vous ne voulez plus faire, les choses que vous ne voulez plus avoir, et puis de lister toutes vos idées. Et au lieu de faire d'abord un tri au niveau un peu plus peut-être stratégique, c'est de de réfléchir au final vous qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce qui va à l'encontre de vos de vos non négociables. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple de dire au revoir à certaines idées, à certains projets quand on se rend compte que c'est pas aligné avec nous. Et comme vous l'avez vu, il y a quand même des solutions qui permettent d'un petit peu quand même bosser sur ce projet euh, sans rentrer dans un truc qui sera ingérable sur le long terme. Donc voilà. Et eh ben j'espère que vous avez aimé cet épisode. Comme toujours, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou vous pouvez également bah, partager, euh, partager l'épisode en story sur Instagram et me taguer, comme ça je pourrais venir vous faire un petit coucou sur Insta. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. À très bientôt